0: Change Management ist unser täglicher Begleiter. Wir haben auch schon öfter im Nubo Radio darüber gesprochen, was gibt es zu beachten, wie könnt ihr aber den Change für Microsoft Teams zum Beispiel oder Microsoft 365 allgemein im Unternehmen aufbauen und gestalten. Wir stehen euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Heute gucken wir nochmal rein, ja, welche Methoden gibt es, was gibt es zu beachten und auch so ein paar Beispiele dazu. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir schauen heute gemeinsam auf das Thema Change-Management-Methoden im Überblick. Oder gibst du Change Management in der Suchmaschine ein, deiner Wahl, ob das jetzt Bing, Google und Co. wird, spielt gar keine Rolle. Du wirst zugeschüttet mit Ergebnissen, mit Websites, mit Informationen, mit Modellen, mit Beratungsfirmen, unter anderem auch mit uns ähm, natürlich und... Äh ja, es gibt verschiedenste Dinge und wir würden gerne heute einmal mit dir drauf gucken, einmal, wie könnt ihr eine Methodik wählen, auswählen? Welche Methoden gibt Wir haben da mal drei mitgebracht. Wir haben das Kotter's 8 stufen modell Adgar, ähm, Levins 3 stufen modell und unser Discover Use Change mitgebracht und ähm, genau zur Unterstützung auch immer ganz attraktiv eigentlich das Nubo Playbook. Guckt gerne mal rein, in den Shownotes gibt es dann nochmal viel, viel mehr Informationen und Input. Wir Starten mit der Wahl der Methode. Also bevor du, bevor wir in die Methodenvorstellung reingehen, steht noch, welche, nach welchen Kriterien kann ich überhaupt eine Methode auswählen? Und am Ende vom Tag würde ich persönlich aus der Projekterfahrung sagen, die eine einzige Methode gibt es vermutlich nicht so. Oder das eine einzige Modell. Es ist immer eine Abweichung mit dabei. Also seid da nicht zu streng mit euch. Adaptiert das auf eure Bedürfnisse. Wenn mal jemanden ein Schritt zum Beispiel jetzt gleich im Acht-Stufen-Modell keinen Sinn ergibt oder nur ganz kurz abgehandelt wird, dann ist das so. Also das ist vollkommen in Ordnung an der Stelle. Wichtig ist ähm, zu verstehen, dass ein Change immer Zeit benötigt. Je nachdem, welche Auswirkungen dieser Change hat, welche wie tiefgreifend der ist natürlich. Also wenn wir jetzt über den Wechsel von zum Beispiel wir von E-Mail auf Teams-Kommunikation sprechen, auf wir arbeiten in Microsoft Teams zusammen. Das ist kein Change, der in einem Monat stattfindet. Das dauert ein Jahr mindestens oder Jahre sogar eher realistisch in einer Organisation, bis das ankommt, bis die neue Methodik am Arbeitsplatz tatsächlich und im Kopf angekommen ist. Das ist ganz wichtig für euch. Also auch wenn das Projekt der Einführung rum ist, geht der Change noch, ist er noch lange nicht zu Ende. Also der geht einfach weiter. Und da solltet ihr gucken, also die Art der Veränderung, die Größe des Unternehmens, die Kultur, welche Kultur, welche Veränderungskultur ist. Unterstützende, Mitarbeitende, ähm, wer ist mit dabei? Wie viele Change-Maßnahmen, ob das jetzt IT oder organisatorisch sind, laufen denn bei euch schon parallel im Unternehmen ab? Und das ist ganz wichtig an der Stelle. Gucken wir mal auf das erste Modell, das euch dabei vielleicht helfen kann. Das ist das Acht-Stufen-Modell von John P. Cotter. Ähm, das ist ein harvard Professor, der auch Experte für Change Management ist und der geht in acht Schritten vor. Das heißt, wir haben erstmal, wir haben das auch schon mal vorgestellt in, in zwei Folgen. Nubo Radio, da könnt ihr auch nochmal reingucken, die sind in den Shownotes verlinkt, www.nuboworkers.com. Das eine ist, wir schaffen eine Dringlichkeit. Das heißt, wir erzeugen eine Notwendigkeit für eine Veränderung. Wir haben eine Führungskoalition, die wir aufbauen müssen im zweiten Schritt. Wir haben Visionen und Strategie, die wir entwickeln können oder müssen und wir haben Visionen, die wir kommunizieren. Da sind wir schon im vierten Schritt, also bisher sind wir sehr, sehr vorbereitend und wir schaffen dann einfach eine Bereitschaft zur Umsetzung. Wir bringen auch gleich ein Beispiel noch mit dazu, dass es ein bisschen greifbarer wird. Kurzfristige Erfolge erzielen wir im sechsten Schritt, das heißt, wir sind dann schon tatsächlich, wenn wir jetzt bei der Software-Einführung sind, dabei äh, alte Sachen abzulösen, mit neuen Mehrwerte zu generieren und wir konsolidieren Veränderungen und planen weitere und im letzten Schritt verankern wir diese Ansätze. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Gehen wir aber ganz konkret in das Modell rein. Also unser Projekt heißt zum Beispiel das Future äh, oder Future Workplace und es gibt eine Key User Rolle, die aber aktuell noch nicht ähm, freigegeben wurde. Das Projekt dreht sich um eine Datenmigration in die Cloud, also Anwendungsszenario Microsoft Teams an dem Fall mit SharePoint und OneDrive und noch ein paar andere Tools, die da mit dabei sind. Ganz wichtig ist, wir haben einen Projektlenkungsausschuss und der soll jetzt überzeugt werden. Das heißt, wir gehen in den Lenkungsausschuss rein, um ihn von dem Key-User-Konzept zu überzeugen oder ihr geht in den Lenkungsausschuss rein und zeigt erstmal die Dringlichkeit an. Also das ist praktisch der erste Projekt. Erster Punkt, also das heißt, was ist zu erwarten, wenn wir keine Key-User haben, Worst-Case-Szenarien, Kosten aufzeigen, auch den schlimmsten Fall natürlich, dass die Tools einfach nicht benutzt werden. Also da einfach auch reingehen und wirklich ein Need schaffen. Das ist aus unserer Sicht oder aus unserer Erfahrung auch elementar, mit einem Key-User-Konstrukt zu arbeiten, weil die Microsoft-Welt einfach dermaßen komplex und schnelldrehend geworden ist dass anders das Wissen überhaupt nicht mehr verankerbar ist und auch die Use Cases in den Abteilungen gebildet werden müssen, weil es so viele verschiedene Szenarien gibt. Der Lenkungsausschuss kann im besten Fall von der Dringlichkeit für das Key User Konzept überzeugt werden. In unserem Beispiel gehen wir mal davon aus und entscheidet sich für die Einführung. Im nächsten Schritt ist die Frage ist oder wird das Kernteam für die Key User Betreuung gebildet, das aus dem Projektleiter und uns als Beratern zum Beispiel besteht. Und interne Mitarbeiter natürlich noch. Das Key Team, das Kernteam ist von der Projektrolle des Key Users natürlich überzeugt und weiß, worum es geht. Wir können eine Vision erarbeiten. Die steht vielleicht sogar auch schon vorher fest. Was ist denn überhaupt das, unser großes Ziel, also die Community aufzubauen? Klar. Und weiter, wie, geht es weiter, dass selbst Aktivitäten dort stattfinden, Recherche arbeiten durch die Multiplikatoren übernommen werden, die sich gegenseitig unterstützen, eine Schwarmintelligenz aufbauen und diese ganzen Sachen. Über Projektmarketing wird die Vision ins Unternehmen verbreitet. Also wir haben dann natürlich, wir müssen Key-User suchen und auch finden. Im Optimalfall kommen die von alleine und werden nicht ausgedeutet auf Basis der, das haben die schon immer getan. Oder auch diese Stelle hat, da laufen sowieso viele Informationen zusammen. Vielleicht sind andere Personen im Team viel geeigneter, haben ein viel höheres technisches Verständnis, Grundverständnis, sind viel besser vernetzt, viel besser sozial vernetzt, interagieren auch schon auf so einem Key-User-Level vielleicht für einem anderen Tool, für SAP oder sonst irgendwas. Und sobald wir unsere Key-User gefunden haben, ist es einfach Zeit, sie in ihre Rolle einzuarbeiten, ihnen das nötige Wissen mit an die Hand zu geben. Und ähm, hierfür gibt es verschiedene Formate. Auf Format Mix und Co. sind wir auch schon ein paar Mal eingegangen. Da gibt es auch ein paar andere Folgen noch dazu und wie man die kontinuierlich bespielen kann. Das heißt, wir haben Schulungen mit kleinen Quizzes, mit kleinen Prüfungen, um zum Beispiel die Prüfung zu kriegen, dass man ein Teams überhaupt anlegen kann. Wir haben Infomaterialien, wir haben eine Plattform, wir haben Ansprechpartner, wir haben vielleicht Floorwalking-Formate und so weiter. Also alles das, um den Change und die Key-User möglichst gut zu unterstützen. Als Key-User ist man automatisch in einer Vorbildfunktion für alle Mitarbeitenden und da entsteht eben die Chance, dass selbst kleine Erfolge in der Abteilung auch gefeiert und gezeigt werden können. Das heißt, auch die Key-User sind angehalten, natürlich die wieder mit zurückzubringen und ähm, in die Community und die dann wieder zu, zu ähm, zeigen. Im siebten Schritt, also wir sind jetzt gerade die Schritte so der Reihe nach durchgegangen, im siebten Schritt sind wir im Veränderungsprozess durch die neuen Tools, der da schon vorangetrieben wird noch, und ähm, wir zeigen jetzt konkret Mehrwerte auf, also was sind die Vorteile der Arbeitsmethode, ähm, was hat vielleicht auch schon kurzfristig gebracht, wir sind im Sharing unterwegs, wir zeigen, das waren die Quick-Wins in den Abteilungen, hey, guckt mal, das Abteilungsmeeting läuft schon viel besser, lasst das in einem Community-Call auch vorstellen. Und zwar nicht von euch, sondern von den Beteiligten. Ähm, und da einfach nochmal aufzuzeigen, hey, das bringt wirklich was, das ist jetzt nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern ähm, da mit reinzugehen. Und sobald der im Alltag der angekommen ist, und das dauert, also das kann, da könnt ihr mal je nach Größe schon zwei, drei, vier Jahre rechnen, bis das richtig, richtig gut und solide und auch zuverlässig läuft. Und selbst dann dieser Change und dieser Input, den auch eine IT und Co. geben darf, der läuft nie, das läuft nie ab. Also das geht immer weiter. Ja. Da sind wir dann im achten Schritt eigentlich auch schon durch oder drinnen, mittendrin, nämlich den Change langfristig im Unternehmen zu verankern. Und das braucht einfach Ausdauer. Change ist kein, kein Sprint. Change ist ein Marathon und den lauft ihr lange. Und wenn ihr den lange lauft und auch immer am Ball bleibt, wird es sich lohnen. Also da könnt ihr auf unsere Erfahrung oder gerade ich, was ich jetzt in den letzten Erfahrung, in den letzten Projekten an Erfahrung gesammelt durfte. Es dauert aber es zahlt sich aus am Ende vom Tag. Gucken wir auf das nächste, das ist das Adgar-Modell. Der teilt, Bei einem Adgar-Modell wird in fünf Parts aufgeteilt. Wir haben einmal auch wieder Awareness-Bewusstsein, also wir denken an unser erstes zurück, wo wir auch wieder die Dringlichkeit hatten, die Führungskoalition, das geht so ein bisschen in die in die gleiche Richtung wie hier. Wir haben Desire, also ein Wunsch, um eine Motivation bei jedem Einzelnen zu entdecken und zu gewährleisten. Wir haben Wissen, das wir aufbauen im dritten Teil und Fähigkeiten im vierten Teil. Also Ability, um auch eine Veränderung umzusetzen, um Performance zu analysieren. Und wir haben am Ende ein Reinforcement, also eine Verstärkung. neu erlerntes Verhalten sollte halt belohnt werden. Wir wollen aus Fehlern gemeinsam lernen und Veränderungen nachhaltig tun. Also in der Praxis ist das adca modell ein sehr zyklischer Prozess. Wir haben kontinuierliche Kommunikation mit Überprüfungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass Veränderungen auch nachhaltig sind und sich im Arbeitsumfeld verankert haben. Wir haben entscheidende Komponenten wie die Führungsebene mit an Bord, die den Veränderungsprozess auch mit stärken soll. Da auch unsere Erfahrung zum Beispiel eigene Führungsformat oder Formate für Führungskräfte anbieten, die nochmal speziell auf die Rolle ähm, als Führungskraft im modernen Arbeitsumfeld eingehen, die nochmal ähm, das verdeutlichen, die auch nochmal ein eigenes Use-Case-Szenario haben. Die haben vielleicht ähm, Assistentinnen, Assistenten, die haben vielleicht, äh, nicht nur vielleicht, die haben ein Team, mehrere Teams, die sie führen, die haben Aufgaben, die sie überwachen wollen, wo sie Feedback zu wollen. Also da auch konkret in den Use Case reinzugehen. Das ist eine sehr wichtige Zielgruppe, ein sehr wichtiger Stakeholder an der Stelle. Kommen wir zu Levins Drei-Stufen-Modell. Das ist auch ein Zyklus-Modell, also kann für sehr kleine Change-Dinge genutzt äh, werden. Ich glaube, für einen komplexen, vollumfänglichen Change ist es ein bisschen zu einfach an der Stelle. Kam 1947 auf von Kurt Lewin, und er befasste sich mit der Frage, wie die Kultur in Deutschland sich nach Kriegsende zu einer Demokratie hin verändern könnte. Für ihn war es unmöglich zu erwarten, dass die Menschen freiwillig und eigeninitiativ einen Wandel anregen würden. Und bei der Durchführung bevorzugt er eine Gruppe an Menschen, also statt Einzelpersonen, da die Dynamik darin, einfach effektiver ansah. Und als Resultat dieser Untersuchung kam dieses dreistufige Modell heraus. Das heißt, wir haben eine alte Struktur, die wir auftauen, bewegen, einfrieren und erreichen eine neue Struktur. Und dann geht Praktisch die neue Struktur veraltet, auftauen, bewegen, einfrieren. Um das Modell in der Praxis zu bringen, hier mal ein Beispiel vielleicht. Also du möchtest einen neuen Workflow für eine Genehmigung in SharePoint einführen. Und damit jeder involviert ist und einen klaren Überblick hat, wo die Dateien liegen und wer als nächstes im Genehmigungsprozess an der Reihe ist. Also habt ihr vielleicht gerade eine alte Struktur auf dem Pfeillaufwerk. Das heißt, wir tauen das Ganze jetzt auf. Und ähm, wir stellen beim Auftauen den aktuellen Genehmigungsprozess dar und stellen fest, wie ineffizient dieser eigentlich ist. Danach kommt das, die Erkenntnis, dass es mit dem Workflow wesentlich einfacher und schneller wird. Wir nicht mehr so viele manuelle Wege vielleicht haben und ähm, führen jetzt in die Bewegung. Wir führen den neuen Workflow ein, geben Schulungen zu dem Thema, begleiten die Mitarbeitenden in dem Prozess, ähm, helfen ihnen bieten vielleicht eine Hypercare-Phase an, bieten nochmal ähm, Onboardings an, wie auch immer. Also je nach Komplexität kann das schon Sinn machen, das müsst ihr dann herausfinden. Und zum Schluss ist es wichtig, dass wir den neuen Arbeitsablauf natürlich akzeptieren und routinemäßig ausführen. Das heißt aber auch, dass wir die alte Plattform deaktivieren. Und da sind wir wieder dann an dem Punkt, wo unser Prozess praktisch die alte Struktur wird, also die neue Struktur ist etabliert und wird damit zu einer alten Struktur, wenn wir jetzt etwas ändern. Also sei es, dass wir ein Genehmigungslevel einführen oder ein neues oder wir ändern die Dokumentation und Co. Wir gehen immer wieder in diesem kurzfristigen Modell vor, das heißt wir gehen immer wieder auftauen, bewegen, einfrieren, auftauen, bewegen, einfrieren. Neue Struktur wird zur alten Struktur, neue, neue Struktur wird alte Struktur, auftauen, bewegen, einfrieren, neue Struktur, die neue Struktur wird wieder zur alten und so weiter. Ja, zum Abschluss, auch wir haben uns natürlich mal über eine eigene Methode oder über eine Methodik ähm, Gedanken gemacht. Ähm, wir gehen sehr, sehr gerne auch mit ähm, unserem Modell vor, das heißt, wir haben Discover, Use und Change wir sind auch dreistufig an der an der Stelle. Das Cover heißt: Wir nehmen euch, die Anwender, die Zielgruppe mit, erkunden die neuen Möglichkeiten, identifizieren Vorteile mit Strategieworkshops, Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe analysieren. Das Ziel ist es einfach, eine zeitgemäße Lösung aufzuzeigen und in die Effizienz reinzukommen und das Ganze auch zu verstehen und nachhaltig zu verstehen. Das ist immer eine Einladungsreise, eine Entdeckungsreise an der Stelle, in die moderne Welt des Arbeiten geht am besten mit Best Practices, auch mit kurzen Schulungen schon, wo man einfach, wenn ein Tool schon vorhanden ist, also zum Beispiel ihr habt Teams bereits im Unternehmen und wollt das jetzt ein bisschen vertiefen. Wie, wie kann man da vorgehen? Im News ist es tatsächlich, dass man nochmal die Notwendigkeit betont, ins Handeln reinkommt, in die Veränderung reinkommt. Da kann es Rückschläge geben, ohne Frage, aber auch da bietet Formate an, die einfach den Kollegen helfen, die unterstützen, die das mit aufbauen, mit ja zur Verfügung stellen an der Stelle, um dann in der Change-Phase die Veränderung erfolgreich zu etablieren und das Ganze immer noch kontinuierliche Mehrwerte. Was ändert sich? Microsoft Roadmap, die Unternehmensroadmap nicht vergessen, neue Erfahrungen und Co. Nimmt das alles mit und guckt, dass sich das anbietet und überzeugt die Darstellung mit Use Cases aus einem anderen Blickwinkel teilt Best Practices aus Abteilungen und Co. Also da sind wir sehr, alle Methoden, alle Modelle sind sich doch sehr, sehr ähnlich, wenn man so guckt. Wir haben immer eine Awareness-Phase, wir haben immer eine Ausbildungsphase, wir haben immer eine langfristige Nachhaltigkeit an der Stelle. Ob das jetzt acht, fünf oder drei Phasen sind, spielt an der Stelle eigentlich keine Rolle. Also wir sind immer, immer nach einem Modell unterwegs, wir haben immer eine Aufklärung, wir haben eine Verankerung und wir haben am An Abschluss eine Langfristigkeit einfach mit dabei. Dabei helfen kann euch äh, unser Nubo Playbook, bei dem wir ähm, mit kleinen Tipps und Tricks zu den Tools ein einmal im Monat oder einmal in der Woche, je nachdem welches Modell ihr wählt, Tipps und Tricks in die Organisation geben könnt. Also wir bereiten euch äh, sozusagen die Microsoft Roadmap, die aus unserer Sicht wichtigsten Dinge oder ihr könnt auch Feedback geben, was ihr euch wünscht, auf und vor und stellen euch das als Paket zur Verfügung. Mehr Informationen dazu findet ihr auf www.nuboworkers.com unter dem Punkt Nubo Playbook. Und, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Wenn euch die Folge gefallen hat und auch wenn sie euch nicht gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem! Auf www.nuboWorkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social-Media-Plattform. Viel Spaß beim Klicken!